0: Wir wollen gerne äh, im Kolosserbrief weitermachen. Äh, stehen wir auf und wir haben heute ein Thema. Äh, ich habe es einfach mal übernommen von Paulus wörtlich. sind seine Worte und unser Thema heute. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Wir lesen zu diesem Thema den Text des Apostels, Kolosser 2, Vers 16 bis 23. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Die Wirklichkeit aber ist in dem Christus. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in Dinge eindringt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt von dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit den Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Jetzt kommt mein Thema, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nach den We Gebote, nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Mein lieber Charlie, <lacht> habt ihr gebetet für die Predigt heute? Also das brauchen wir, jetzt müssen wir miteinander arbeiten. Herr Jesus, hilf uns, dass wir auch diesen wichtigen Text so verstehen und auch lernen, was es für uns persönlich bedeutet und auch für uns als Gemeinde in dieser Zeit, Herr. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm Platz miteinander. Also wir haben ja äh, in den Sonntagen davor, besonders auch letzten Sonntag, gehört, dass Paulus die Allgenügsamkeit Christi betont, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Er hat gelehrt, dass Christus das Haupt ist über jede Herrschaft und Gewalt, er hat die Kolosse auch daran erinnert, dass sie durch Jesus siegreiches Erlösungswerk alles haben, was sie brauchen. Jesus ist genug. Wir singen in einem Chorus, den Joni äh, mal gedichtet hat oder geschrieben hat, empfangen hat. Äh, äh, wie heißt es? Du alleine bist genug oder Christus alleine ist genug. Und das ist eigentlich die Botschaft an die Kolosse, die Antwort auf die Fragen, die der Epaphras dem Paulus von, Kolosser, von Kolosse her gestellt hat. Und äh, nun schreibt Paulus, nachdem er Jesus und seine Erlösung und sein Heil so in die Mitte gestellt und gesagt hat, das ist, was ihr braucht und in ihm ist euch alles gegeben, was nötig ist. Und jetzt kommt er weiter und sagt, so lasst euch von niemand richten oder wörtlich gesagt, so lasst euch von niemand einschüchtern wegen Speise oder Trank. Wenn wir hier Schluss machen, könnten wir sagen, das ist ja schön, brauchen wir auf die Diät nicht mehr zu achten. Lasst euch nicht einschüchtern wegen Speise oder Trank. Wenn wir weiterlesen, merken wir, dass es ihm hier nicht um gesunde oder ungesunde um Ernährung geht, sondern um unseren Gottesdienst. So lasst euch von niemand einschüchtern oder kritisieren, richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die Wirklichkeit aber ist in dem Christus. Es gab also Leute in der Gemeinde dort, die den schlichten praktischen Glauben der Kolosse nicht für ausreichend hielten sondern zusätzlich noch Speise- und Feiertagsgesetze einführen wollten Außerdem sollte sich die Gemeinde an bestimmte Visionen halten, Engel verehren und auch leibliche Askese betreiben. Auf diese Weise schüchterten sie die Gotteskinder ein und machten ihnen weiß, dass ihr Glaube an Christus zwar schon ein guter Anfang sei, es aber ja noch viel mehr gebe. Wenn sie wirklich geistlich seien und Gott mehr in der Tiefe anbeten wollten, dann müssten sie zusätzlich zum Evangelium auch noch die erwähnten Dinge haben. Aber Paulus sagt den Kolossern, ihr lieben Geschwister, Halt, stopp, lasst euch von niemand wegen Speise oder Trank, wegen Feiertagen und so weiter kritisieren. Für Paulus gab es neben dem Evangelium der Rechtfertigung aus Gnade und dem praktischen Leben der Nachfolge nichts Notwendiges darüber hinaus. Und was wir jetzt tun wollen, ist anhand des Textes, ist diesen religiös gefärbten Vorschriften einmal nachzugehen und zu schauen, ob dieses Thema heute für uns auch noch Relevanz hat. Fangen wir mit den Speisen an und zum Teil auch mit den Feiertagen. Speise- und Feiertagsgesetze gab es im Alten Testament sehr viele. Sollten wir sie als Christen noch einhalten? Nein, sagte der Apostel. Warum nicht? Weil die Zeremonien, die mit diesen Gesetzen einhergingen, nur ein Schatten waren. Wie wir gelesen haben, ein Schatten auf Christus. Und man kann auch sagen, eine Vor- Schattung. Was ist der Unterschied zwischen einem Schatten und dem Körper, den der Schatten wirft? Wenn hinter einer Mauerecke ein Schatten hervorkommt, können wir wissen, dass eine Person folgen wird. An den Umrissen des Schattens wissen wir, das scheint um die Ecke ein Mensch zu sein. Der Schatten kündigt also etwas an, er ist nicht unnütz. Und so haben die alttestamentlichen Zeremonialgesetze eine echte Funktion, nämlich auf den kommenden Messias und sein Heil hinzuweisen. Aber wenn die Person selbst da ist, aus dem Hintergrund sichtbar geworden ist, dann wird der Schatten nicht mehr gebraucht. Was Paulus mit diesem Bild erklärt ist, dass diejenigen, die immer noch mosaische Speisevorschriften und jüdische Passa- oder Laubhüttenfeste feiern wollen, noch nicht verstanden haben, dass die Zeremonien nur ein hinweisendes Gleichnis auf Christus waren. Hinweisschilder im Verkehr sind sehr gut. Aber wenn ich am Ziel bin, dann brauche ich die Schilder nicht mehr. Dann haben sie ausgedient. Und deshalb sagt die Bibel, äh, Paulus im Römerbrief, Christus ist des Gesetzes Ende. Oder man kann auch sagen, des Gesetzes Ziel. Und Hebräer sagt uns, neben vielen anderen Worten, dort in Kapitel 8, Vers 13, Gott hat den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Es gibt also in der Bibel Dinge, die sich überlebt haben. Die sind überaltert die nur für eine Zeit ihre Geltung hatten. Nämlich für die Zeit, als Jesus und die Offenbarung seines Erlösungswerkes noch nicht vorhanden waren. Aber als Christus gekommen ist, sind diese alttestamentlichen Vorschriften, die auf Jesus hindeuten, überflüssig geworden. Das müssen wir besonders auch Menschen sagen in den christlichen Gemeinden, die immer noch einen sehr starken Hang zum Judaismus haben. Die immer noch sehr gerne jüdische Zeremonien und Feste äh, äh, zelebrieren wollen. Wie Hier sehen wir, was Paulus damit macht. Ich habe zu meinen Brüdern gesagt, sie sollen für mich beten, wir möchten niemandem als Gottes Kind zu nahe treten, auch denen nicht, die das Volk Israel lieben, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber wenn wir eine Linie finden wollen, die, dem, der, Schrift, äh, die der Schrift entspricht, dann kommen wir hier an dieser Klarheit nicht vorbei. Die Irrlehrer in Kolossei wollten an den Schattenbildern festhalten, die sich durch das Kommen des Messias erledigt hatten. Und sagten, wenn ihr nicht judaistisch esst und trinkt und die entsprechenden Feiertage haltet, dann seid ihr noch keine richtigen Christen. Dann seid ihr noch nicht geistlich. Dann habt ihr noch nicht den höheren Glauben. Aber das war falsch. Denn Christus ist die Wirklichkeit. Ist das Wesen und nicht der Schatten. Ich möchte an dieser Stelle euch etwas erklären, dass es sehr grundlegend ist. Wenn wir das nämlich nicht verstehen, kommen wir durch den Tüdel mit der Frage, wie stehen wir zum Gesetz, auch als Gemeinde des Neuen Testamentes. Wir müssen verstehen, dass das gesamte mosaische Gesetz aus drei Hauptelementen besteht. Das eine ist das Zeremonialgesetz, die die Gottesdienste im Tempel, die Opferrieten, die Speisen, die Feste worüber hier gesprochen wurde, festgelegt hat Das Zeremonialgesetz. Das andere, der an, das andere Element des Gesamtgesetzes ist das Moralgesetz. Und das dritte, das Zivilgesetz. Das Zivilgesetz betrifft die Rechtsprechung in der Gemeinschaft Israel und im späteren Staat. Es regelt das gesellschaftliche Miteinander und die Ordnung im staatlichen Israel, wie zum Beispiel das Strafmaß bei festlich bei kriminellen vergehen Auge um Auge und diese Dinge. Man kann das Zivilgesetz in der Bibel mit unserem heutigen bürgerlichen Gesetzbuch vergleichen, Das bestimmt, welche Strafe kommt, wenn jemand sich verfehlt hat. Das weitere ein zweite Element ist, wie gesagt das Moralgesetz das umfasst insbesondere die zehn Gebote, das sind ethische Fragen. Die zehn Gebote und ihre Vertiefungen in der bergpredigt und letztlich das Wort Gottes, die Befehle und Anordnungen des Wortes Gottes insgesamt mit Ausnahme des Zeremonialgesetzes. Und dieses Moralgesetz, die Gebote Gottes, dieser Bestandteil des Gesetzes Moses ist ewig gültig und wird niemals aufgelöst und gilt deshalb auch für alle wiedergeborenen Christen. Für uns gelten die zehn Gebote. Hier ist Christus in dem Sinne das Ende des Gesetzes, dass es nicht mehr verurteilen kann. Denn seit er unsere Strafe die das Moralgesetz verlangt, getragen hat, kann dieses uns nicht mehr belangen. Aber hinsichtlich des Gehorsams sind wir nach wie vor verpflichtet, die moralischen Gebote zu halten. Luther hat gesagt, durch Christus sind wir von der Strafe des Gesetzes befreit, aber nicht vom Gehorsam des Gesetzes. Also Zivilgesetz, Moralgesetz und nun Zeremonialgesetz. Dieses umfasste, wie ich schon erwähnte, die religiösen Vorschriften, von denen Paulus in unserem Text einige zitierte. Zum Zeremonialgesetz gehörten die vielen Opferrituale im Tempel, die damals strikt eingehalten werden mussten. Aber alle diese religiösen Regularien hatte Gott nur so lange eingesetzt, bis Christus kam. Er war die Wirklichkeit. Und die Zeremonien waren nur die auf ihn hindeutenden Schatten oder Bilder oder Gleichnisse. Und sie hatten sich zu der Zeit überlebt, als Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Seitdem ist er unser Opfer für die Sünde und kein Tier mehr. Seitdem ist er unser ewiger hoher Priester und kein Levit mehr. Und was die Speisevorschriften, ihr könnt mal in den Hauskreisen, das ganze Kapitel 11 im dritten Buch Mose lesen, da habt ihr sie alle, was die Speisevorschriften, diese, diese äh, zeremoniellen Speisevorschriften angeht, wurde zwischen reinen und unreinen Tieren unterschieden, als Ausdruck dafür, dass Israel sich von den Heiden absondern sollte. Sollten sie bestimmte Tiere und äh, bestimmte Sachen nicht essen, was die Heiden aber taten. Im Neuen Testament wird diese Unterscheidung aber nicht mehr durch zeremonielle Speiseriegel, sondern durch ein konkretes Leben in der Heiligung dargestellt. Das heißt, unsere Reinheit definiert sich nicht über die Einhaltung von Speiseriegeln, sondern unsere Reinheit definiert sich über den Glauben an Jesus und über den Glauben an sein Evangelium. Deswegen erklärt der Herr Jesus hinsichtlich der jüdischen Essensgebote, dass der, unser Meister hat das auf den Punkt gebracht, in Markus 7 sagt er, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Man, man meinte immer noch, auch als Jesus da war, wenn ich bestimmte Speisen meide, dann äh, lasse ich das Unreine außen vor und ich bleibe rein. Sie wollten festhalten an dem, was im Alten Testament nur bildhaft dargestellt wurde. Jesus sagt, denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch, also das, was wir essen, und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt ihn. Nicht das, was er isst. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Buchzeit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unfund. All dieses Böse kommt von innen heraus. Und das verunreinigt den Menschen. Und nicht die Speise. Damit hat sich Jesus natürlich in eine schwere Konfrontation mit den Pharisäern versetzt. Und wir wissen, das war furchtbar. Ich brachte ihn ja amts ins Kreuz. Damit hat Jesus erklärt, dass sich die Frage unserer Reinheit nicht an Speisen entscheidet, sondern an unserem Herzen. Und das musste auch Petrus lernen. Er kam ja auch aus der zeremoniellen Phase aus der jüdischen, judaistischen Phase. Er musste das lernen, als Gott ihn zu den Heiden sandte und er wegen deren rituellen Unreinheit da nicht hin wollte und das Evangelium ihn nicht bringen wollte. Da gab Gott diesem Mann eine Vision mit lauter unreinen Tieren und sogar Gewürm. Und der Herr hat zu ihm gesagt, Petrus, schlachte und isst. Das konnte Petrus nicht begreifen. Da hat er doch, da hat er doch die Courage gehabt oder, oder, oder ist, ist, ist er fast frech geworden und hat zum Herrn gesagt, keineswegs Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Er hat sich immer an die Speisevorschriften gehalten. Er war immer koscher. Aber der Herr antwortete, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Und damit war die Tür aufgestoßen zur Wirklichkeit. Nicht nur eine, Kult, eine, eine kulthafte Reinheit oder eine bildhafte Reinheit, sondern eine wirkliche Reinheit, die das Herz bis in die, an die Wurzel erfasst. Jesus und sein Wort und sein teuer vergossenes Blut ist das, was den Menschen rein macht und nicht die Speisen. Das ist das Evangelium. Die alten Speiseregeln sind ein, zwar ein gutes Zeichen und ein guter Schatten auf die wahre Reinheit hin, die durch die Erlösung in Jesus Christus kommen wird, aber sie selber machen nicht rein. Und in diese Kerbe schlägt auch der ganze Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 9 bis 10 zum Beispiel. Dieses ist, also der Ritualismus, ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben, und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Äh, könnt ihr das verstehen? Also die Verführung in Kolossee bestand darin, dass man den Christen dort wieder das Zeremonialgesetz auferlegen wollte. Also Religion durch Rituale und Kulte und nicht ein Leben mit Gott im Heiligen Geist, im Gehorsam und im praktischen täglichen Leben. Was nützt es, wenn wir alle Vorschriften einhalten, alle frommen Regularien beherzigen und unser Herz ferne von Gott ist. Jesus vergleicht das einmal mit äh, geschmückten Gräbern, in denen aber Totengebeine sich befinden. Diese Art von Religion, diese, diese, diese Ritualreligion, äh, die Vorschriftenreligion die schafft nur Scheinheiligkeit, die schafft fromme Heuchelei und schließlich eine religiöse Diktatur. Und das hat uns durch die Jahrhunderte der Katholizismus mit seinem Bilderdienst, seinen Roben, Hüten, Weihwassern und Rosenkränzen und was sonst nicht alles gezeigt. Nun betont Paulus auch noch den Sabbat, die Sabbatfeste. Je nach Zielweise ist das Sabbatgebot unter den zehn Geboten das dritte. Gedenke an den Sabbattag und heilige Ehe. Sollen wir denn jetzt den Sabbat nicht mehr befolgen, obwohl er ja auch im Moralgesetz unter den zehn Geboten zu finden ist? Ja und nein. Denn dieses Gebot gehört sowohl zum Zeremonialgesetz als auch zum Moralgesetz. Und weil es auch zum Moralgesetz gehört, darum ist es unter den zehn Geboten im Dekalog der Gebote aufgeschrieben. Interessant ist, dass das gesamte Gesetz äh, dem Mose durch den Heiligen Geist diktiert wurde. Aber die zehn Gebote den Kern des Moralgesetzes, das ewig bleibt, hat Gott nicht dem Mose diktiert, sondern hat Gott selbst geschrieben. Auf zwei Steintafeln. Das das, was Gott original selbst geschrieben hat. Daran können wir schon sehen, dass die zehn Gebote eine Wucht sind und eine enorme Bedeutung haben. Das Sabbatgebot gehört da hinein, weil es zunächst einmal ein Schöpfungsgebot ist. Es wird begründet mit der Schöpfung. Lesen wir es mal ganz. Äh, 2. Mose 20: Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das Sabbatgebot wird hier also mit der Schöpfung begründet. Und nicht mit dem kommenden Messias. Der siebte Tag ist eine Schöpfungsordnung. Und solange die Schöpfung existiert, solange gilt dieses Gebot und hörte nicht auf, als Christus kam. Sondern der Herr selbst hat gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbat Willen. Jesus spricht hier nicht vom Heil des Menschen, sondern von seinem körperlichen Wohlergehen. Wenn Gott uns einen solchen besonderen Tag gegeben hat, dann sollten wir ihn auch in der Tat beachten und ihn auf keinen Fall so behandeln wie alle anderen Tage. Das ist der Grund, weshalb dieses Sabbatgebot nicht nur zeremoniell in der Schrift gesehen wird, sondern auch im Moralgesetz ist, unter den zehn Geboten. Und deshalb, liebe Gemeinde, wollen wir auch unser gemeindliches Leben der Ordnung, der Schöpfung unterstellen und nach sechs Tagen Arbeit an einem besonderen Tag zusammenkommen, um gemeinsam Gottes Wort zu hören und ausreichend Zeit für die gemeinsame Anbetung zu haben. Auch während des Tages dürfen wir ruhen von unserer Arbeit. Welch ein Segen, dass Gott uns einen solchen Tag geschenkt hat, an dem wir nicht arbeiten brauchen, an dem wir körperliche Ruhe und nervliche Entspannung haben dürfen. Wenn wir diesen Tag ohne besondere Zeit für den Herrn, sondern profan, hektisch, geschäftlich und voller Stress verbringen, dann brechen wir in der Tat das dritte Gebot und das ist Sünde. Also du sollst den Feiertag heiligen, ist ein Gebot, das uns gilt. Ja, aber Paulus, nun hast du hier die Kolosse, ermutigt sich nicht von Sabbatvorschriften und Feiertagsvorschriften einschüchtern zu lassen. Lasst euch da nicht, Lasst, lasst euch da nicht kritisieren, Wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Was ist jetzt hier? Das will ich versuchen, euch auch nur zu erklären. Nun hatte zur Zeit des Alten Testaments der Sabbat eben auch eine zeremonielle Komponente. Das Sabbatgesetz schrieb diverse Regeln vor, die nicht nur allgemein besagten, dass man frei von der täglichen Arbeitspflicht äh, äh, sein können kann, sondern man durfte zum Beispiel nicht backen, nicht kochen. Man musste für den Sabbat vorbacken und vorkochen. Das war auf schwere Strafe, teils sogar auf Todesstrafe vorgeschrieben. Es durfte auch kein Manna und kein Feuerholz an diesem Tag gesammelt werden. Man durfte auch seinen Wohnort nicht verlassen. Auch sollten keine Lasten getragen werden. Außerdem wurde das tägliche Brandopfer am Sabbat verdoppelt. Es gab also Zeremonien, Rituale, Handlungen, die der Sabbat vorschrieb, nicht nur die Arbeit allgemein ruhen zu lassen, sondern Vorschriften zu beachten. Und die Pharisäer bastelten aus diesen biblischen Vorschriften zudem noch ein ganzes Netzwerk aus sabbat mit denen sie die Menschen peinigten. Der Sabbat verkam zu einer Gesetzesknute. Man hatte vergessen, und jetzt kommt es, dass die Sabbat, nicht der Sabbat als solches, sondern die sabbat auch nur eine Schattenbedeutung hatten. Sie sollten auf eine Ruhe hinweisen, die erst mit Jesus, dem Messias, kommen sollte. In ihm, in seinem Heil, haben wir den wahren Sabbat und die wahre Ruhe. Wir dürfen in ihm von unseren zermürbenden Werken ruhen die uns niemals vor Gott angenehm machen können und die uns nie Frieden mit Gott bringen. Christus ist der lang ersehnte Sabbat. Das heißt, nicht durch Zeremonien gehen wir in die Ruhe ein, sondern nur durch den Glauben an das Evangelium haben wir den wahren Sabbat-Inhalt. Und darum kann der zeremonielle Sabbat entfallen, weshalb Jesus auch demonstrativ am Sabbat heilte, wie wir wissen, und Gutes tat. Als Jesus mit seinen Jüngern durch die Kornfelder streifte und die Jüngern Ehren abstreiften, um sie zu essen, dann haben die Pharisäer Jesus angemeckert, aber er nahm seine Jünger in Schutz und sagte, der Sohn des Menschen ist auch Herr, über den Sabbat. Auch die Apostel ließen den Christen die Freiheit, wie sie mit dem Sabbat umgehen, was die Inhalte anging. Er schreibt, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Im Römer 14, Vers 5. Galater 4, 9-10 bis Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt seid. Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu? Diesen rituellen, kultischen Grundsätzen, den ihr von Neuem dienen wollt. Das geht parallel zu unserem Text. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte, ich habe am Ende vergeblich um euch gearbeitet. Ihr, ihr habt das Evangelium nicht kapiert. Wieder bestimmte Feiertage und Sabbate zu beachten, um dadurch ein höheres geistliches Leben zu erreichen, hielt Paulus also für einen Rückfall in die Gesetzlichkeit in den überholten Judaismus. Und darum gibt es im Neuen Testament an keiner Stelle, das müsst ihr euch mal merken oder untersuchen, es gibt im Neuen Testament an keiner Stelle den Aufruf, den Sabbat dringend mit den entsprechenden Vorschriften zu beachten. Denn die ersten Christen versammelten sich am ersten Tag der Woche, am, am Tag der Auferstehung des Herrn. Wie, und die Bibel bestätigt es und segnet es ab. So, als wenn auch hier gesagt wird, die Bedeutung, diese vorschattende, gleichnishafte, auf Christus weisende Sabbatbedeutung ist jetzt erfüllt. Der Sieg ist da. Jesus ist unsere ewige Ruhe. In ihm, durch den Glauben an ihn, haben wir Frieden mit Gott in dieser und auch in jener Welt. Denn die ersten Christen versammelten sich am ersten Tag der Woche und feierten an diesem Tag ihre Gottesdienste und beteten gemeinsam am Sonntag an. Und lasst mich das ruhig mal so sagen, das sage ich deshalb auch, wir haben sie jetzt nicht im Fernsehen aber man kann sich diese Sendung ja auch runterladen im Internet. Wir bekommen aufgrund unserer Sendung und auch der Klarheit dessen, wie wir diese Dinge sehen, auch in anderen Predigten. Wir werden überhäuft von Zuschriften von Adventisten. Die sagen, die sagen Pastor Wegert, Christian, Wolfgang, Arche, eure Botschaften sind so wunderbar. Eure, eure Bibelbetrachtung ist so herrlich. Wir hängen jedes Mal da. Aber eins fehlt euch noch. Und manche werden ungezogen. Und beschimpfen uns, schicken mir dicke Bücher. Muss ich alle lesen. Sabbat, Sabbat. Und wenn ihr nicht den Sabbat haltet. Ja, Samstag müsst ihr zur Kirche gehen. Ja, meine Zeit. Aber wo haben wir das? Das ist genau der Vorwurf, dem Paulus diesen Ehrlehrern in der Kolosse Gemeinde macht. Und er sagt den Gläubigen, lasst euch nicht durcheinander bringen, dass man euch wieder speisen und dass man euch wieder Getränke und Waschungen und Feste und Neumonde und Sabbate und alles Mögliche auferlegt. Die Sache ist vorbei. Jesus Christus ist gestorben und am dritten Tage auferstanden. Und das allein ist unsere Rettung. Amen. Halleluja, das ist das Evangelium, das ist das, das, ist das, das ist das Evangelium und deshalb dürfen wir und müssen wir uns, weil wir hier das nun von äh, Paulus vorgelegt bekommen, wir müssen dazu Stellung nehmen. Wenn wir, wir Man ist auf dem falschen Weg, wenn man lehrt, der Samstag sei der richtige Sabbat und nur wenn wir an diesem Tag unsere Versammlung haben, können wir Gott gefallen. Gott befiehlt aus zeremoniellen Gründen überhaupt keine Tage mehr, sondern wir sollen an jedem Tag mit ihm leben. Und alles, was wir tun oder nicht tun, soll zur Ehre Gottes sein. Auch der Montag und der Dienstag unseres Lebens ist ein Gottesdienst zur Ehre Jesu, genauso wie auch der Sonntag ein Gottesdienst ist. Stimmt das? Die Schöpfungsordnung, dass ich das nicht falsch verstehe, ich will es nochmal wiederholen. Die Schöpfungsordnung sollen wir einhalten. Unser Körper braucht Ruhe, unsere Nervenerholung und eine solche Zeit ist gut, auch besondere Andacht einzurichten. Aber das muss nicht unbedingt am Samstag sein. Das kann auch am Sonntag sein. Und an jedem anderen Tag, wenn wir in, einem, wenn wir in staatlichen Verhältnissen leben würden, in denen es gar keinen Sonntag gäbe, sondern ein völlig anderer Tag, wie der Freitag zum Beispiel schadlicher Feiertag wäre und am Sonntag müsste man arbeiten. Ja, was wollen die Christen dann tun? Nein, unser Glaube definiert sich nicht über das Halten von Sonntagen oder Sabbaten, sondern unser Glaube definiert sich durch ein verändertes Leben, das Jesus Christus uns durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Sieg am Kreuz geschenkt hat. Denn wir beten Gott nicht durch Zeremonien an, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und darum mahnt Paulus die Kolosser. Lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auch in unsere Sphären. Nicht nur die Adventisten wollen uns mit solchen frommen Ritualen einschüchtern. Es gibt auch von vielen anderen Seiten solche Versuche. Ich erinnere mich, ich will es kurz machen. Habt ein bisschen Zeit heute noch. Es ist so schön frisch hier. Als ich ganz jung bekehrt in die Versammlung kam und dann kamen auch ein paar andere junge Leute, auch ein paar junge Mädchen. Und die hatten kurze Haare. Und da waren einige aus der Gemeinde, die haben sofort sich diese jungen Mädchen vorgeknüpft und dann wurde ihnen klargemacht, dass sie nicht also mit kurzen Haaren also in der Versammlung erscheinen dürfen. Und mit einer Härte beinahe beinah hätte ich die Kurve gekriegt. Und das wäre mit mir nichts geworden. Aber Gott hat mich bewahrt. Ich kann mich noch erinnern, das war ist noch gar nicht so lange her. Das müsste aber dann, naja gut, lassen wir es. Meine, meine Frau, die hat dann eines Tages auch dann äh, sich eine schöne Frisur gemacht, weil das Knoten da immer... Äh, da sind diese Türme da oben immer drauf <lacht> und, diese, und, diese, und diese ganzen Kunstapparate, die denn da eingewickelt wurden. Nicht <lacht> ja, ja, das war ganz, da habe ich zu ihr gesagt, du, Schatz, guck mal diese Texte hier. Wir wollen doch, wir, unser, unser Glaube besteht doch nicht also, äh, darin, dass wir äh, einen zentimetermaßstab anlegen, wie lang oder kurz unsere Haare sind. Das sind doch solche Satzungen. Und dann ist meine, hat meine Frau doch gewacht, die war damals Pastorsfrau Frau. Und dann äh, sind, sind da einige Leute aus der Gemeinde ausgetreten aus Protest vor meine Frau. Ja, ich will nur sagen, das merkt man gar nicht, wie stark sich ein Gesetzeswesen, ein Vorschriftenwesen, äh, sich einbürgert, auch in freien Gemeinden. Und nicht nur diese alten Sachen, kein Wein trinken keine Gesellschaftsspiele machen, keine Silvesterknaller haben. Und äh, ich höre jetzt nur Paulus, wie er ironisch zu den Kolossern schreibt, rühre das nicht an, koste jenes nicht und betaste dies nicht. Das sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und auch wertlos sind zur Befriedigung des Fleisches. Diese Sachen dienen zur Befriedigung des Fleisches. Kasteiung des Leibes, die einen lehren Seligkeit durch Armut, die Charismatiker lehren Seligkeit durch Wohlstand. Beides falsch. Es gibt nur eine Seligkeit und das ist die aus dem Glauben an den Retter Jesus. Neuerdings benutzen Freikirchler auch Kerzen beim Beten. Die werden immer katholischer. Ja, und wenn du keine Kerze hast, dann hast du nicht richtig gebetet. Ich will jetzt nicht übertreiben und auch nicht profan werden, weil das nämlich sehr, sehr ernst ist. Wenn du eine Kerze hast, dann bist du besonders fromm. Beim Beten die Arme hochhalten, das ist natürlich besonders geistlich, oder? Hallo? Jemand sagte, nein, sagt er, nicht die Arme hochhalten, sondern beim Beten müssen wir die Hände falten, das ist biblischer. Da habe ich gedacht, ist das wirklich biblisch? Dann habe ich rausgekriegt, dass selbst die gefalteten Hände von Albrecht Dürer gar nicht in der Bibel vorkommen. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir beim Beten die Hände falten sollen. Unser Gebet definiert sich weder durch erhobene Hände, noch durch gefaltete Hände, noch durch, ja, manche meinen jetzt auch, wir müssen Gebetstänze machen und auch noch Anbetungsfahnen haben, am besten also mit dem Davidstern. Und dann werden wir also mit wehenden Fahnen den Herrn richtig preisen. Oh, ist das schön? Ja, dann haben wir eine Atmosphäre. Dann kommt der Heilige Geist. Dann haben wir geistliches Leben. Hinweg mit solchen Sachen. Und das ist äußerer Gottesdienst. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Wir werden, wir werden alle, jeder, jede Gemeinde und auch wir brauchen eine Form, wir brauchen einen Stil, um unseren Gottesdienst zu feiern. Das, ich sage nicht, dass wir oh, keinen Stil haben. Nein, 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 nein. Wir brauchen einen Stil, wir brauchen auch eine Form. Nur wenn wir dahin kommen, dass unsere Formen unseren geistlichen Zustand bedeuten, unser geistliches Wachstum bedeuten, unser Verhältnis zu Gott bedeuten, dann sind wir auf dem Holzweg, ihr Lieben. Ist es nicht schlimm, wenn wir Weihnachten feiern? Stellt euch mal vor, ich, 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 ich versuche mal was zu, zu, so durchzudenken. Stellt euch mal vor, wir würden äh, äh, in unserer Gemeinde Weihnachten keine Kerzen haben, kein Tannenbaum, kein Lametta und wir würden sagen, liebe Gemeinde, lasst das zu Hause mal alles mal weg. Dann würde ich sagen, es werden so und so viele Geschwister kommen und sagen, Wolfgang, das ist doch kein Weihnachten. Ist das so? Wir merken das gar nicht, wie sehr wir auch an unseren Regeln an unseren Gepflogenheiten, an unseren Ritualen hängen und glauben, über diese Dinge gestaltet sich unsere Frömmigkeit und unser geistliches Leben. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir einen Chorus nicht mindestens zehnmal wiederholen oder eine Stunde Anbetungsgesänge haben, dann kommt da vorher, kommt der Herr gar nicht, der Heilige Geist. Und dann glauben wir durch Methoden und durch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, durch irgendwelche Formen, meinen wir, die Gegenwart Gottes herbeizubringen. Die Gegenwart Gottes kommt nicht über Klavier, nicht über Gitarre, die kommt überhaupt nicht durch irgendwas, was äußerlich ist, sondern die Gegenwart Gottes kommt über ein reines Herz. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Entscheidende, das ist der Unterschied. Ich hoffe nochmal, dass ihr mich nicht falsch versteht. Wir haben Formen, wir brauchen Formen, unser Körper hat auch eine Form. <lacht> ja, 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 nicht dass, dass man das nicht falsch versteht. Es kommt auf unsere Motive drauf an. Wollen wir durch unsere Äußerlichkeiten, sagen, sagen die Leute, ja, wenn du riesengroße Gemeinden haben, dann sagt man, was ist euer Geheimnis? Was, was ist euer Geheimnis, dass ihr so wachst? Dann sagen die einen, ja, wir haben eine unglaublich tolle Gesangsgruppe. Und die anderen sagen, wir haben pantomime. Und die anderen die, die haben, bei uns fallen die Leute alle um. Ja, ja, oh, da, bei, bei, und bei uns ist dies und bei uns ist das und es ist jenes und solches und das andere auch noch. Und Paulus sagt zu uns und zu allen Christen, lasst euch nicht einschüchtern durch diese menschlichen Satzungen. Das ist fleischlicher Gottesdienst. Wenn wir an diesen Dingen hängen, wenn wir meinen, dass diese Dinge unseren Glauben, unsere Geistlichkeit, unser geistliches Wachstum ausmachen. Unser geistliches Wachstum hängt davon ab, ob wir Jesus Christus praktisch folgen und im Gehorsam in der Ehe zu Hause mit unserer Frau lieb umgehen und unsere Steuererklärung machen und freundlich sind und und ein reines Herz haben, den Stolz ablegen und verändert werden in das Bild Jesu Christi und uns heiligen lassen durch die Kraft Gottes, die in Jesus Christus ist und die durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wirkt. Jetzt sag doch mal endlich Amen. Ja. Ach, wie schön, dass ihr mich versteht. Das ist also, das ist entscheidend. Wenn du, und er kommt, er, er kommt dann hier auch und sagt, sagt dann, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in Visionen eindringt, in Dinge steht hier, aber es das heißt wörtlich, in Visionen eindringt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Das ist ja auch ein Hammer. Ich kannte einige Christen, wenn sie beteten, verstellten sie ihre Sprache. Sie waren ungeheuer salbungsvoll. Und in manchen Versammlungen weinte man sofort los im Heiligen miteinander, wenn beten angesagt war. Dann habe ich mir diese besonders tiefen, tief im Glauben befindlichen Geschwister näher angeschaut und festgestellt, dass viele von ihnen sehr stolz auf ihre Frömmigkeit waren. Und dann haben sie zum Beispiel gefragt, hast du auch schon Vision? Warum redest du noch nicht in Zungen? Sie machten ihre besonderen Erfahrungen zum Grad ihres geistlichen Standes. Und die, die solche Erfahrungen nicht gemacht hatten, die fühlten sich minderwertig. Neuere Stilformen in der Versammlung sind dadurch gekennzeichnet, na, das hatte ich schon gesagt, Gott helfe uns, dass wir immer unterscheiden, ob wir ihm durch äußere Formen dienen wollen oder wirklich im Glauben und im praktischen Gehorsam aus dem Wort durch den Heiligen Geist. Worauf kommt es Paulus an? Das ist es, damit schließe ich. Kolosser 2, Vers 18-19. bis 19. Da sagt er, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung, und nicht jetzt kommt und nicht festhält an dem haupt von dem aus der ganze leib durch die gelenke und bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von gott gewirkten wachstum nicht festhalten an dem haupt das ist das problem an christus und seinem wort soll sich unsere Frömmigkeit ausrichten. Ich wiederhole nochmal: Das bedeutet nicht Gesetzlosigkeit, sondern ein freudiges Ja zu den Moralgesetzen, zu allen Geboten des Herrn, die nicht die Zeremonien betreffen. Jesus hat gesagt: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Das heißt also, Paulus sagt uns, wir sollen an dem Haupt festhalten. Das bedeutet, wie führe ich mein christliches Leben? Wie lebe ich persönlich meine Beziehung zu Gott? Und das ist vielleicht auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, eine wichtige Frage, die ich jetzt hier mit einbeziehen möchte. Es gibt in unserem Land ein Christentum, das definiert sich wirklich über die Tradition über die kirchlichen Formen und Geflogenheiten. Über die Rituale. Und du sagst, ich bin ein Christ, wenn ich so und so oft das Ave Maria sage und den Rosenkranz habe. Und manche Leute sagen, ich gehe ja jeden Sonntag in die Arche und ich heb auch die Hände. Mein Freund das ist, sind äußere Satzungen. Das ist nicht das Wesen. Das Wesen ist, dass Jesus in dein Herz kommt und du ganz nüchtern, ganz praktisch und konkret anfängst, ihm zu folgen. Du liest das Wort Gottes, studierst es und bittest ihn um Hilfe und dann reformierst du dein Ehe- und Familienleben, dein Arbeitsleben, deine Freizeit, deine Hobbys, deine Augenlust. Dann hörst du auf mit Lügen, dann hörst du auf mit Stehlen, dann hörst du auf mit Heucheln und Hintergehen und Treulosigkeit. Dann lebst du von Tag zu Tag, am Sabbat, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, ein Leben mit Jesus Christus und seinem Wort. Und dann verändert dich der Herr durch sein Wort und durch seinen heiligen Geist. Und du wirst dem Wesen und dem Charakterbild Christi immer ähnlicher, sodass du auf diese Weise an dem Haupt festhält. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Definierst du dich über die äußeren Frömmigkeitsstile, die von Kirche zu Kirche und Versammlung zu Versammlung unterschiedlich sind, dass du einfach so mitmachst, dann sage ich dir, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Das ist fleischlicher Gottesdienst. Nicht gute Gefühle, nicht schöne Geflogenheiten, nicht fromme Traditionen und nicht transzendente Erfahrungen machen uns zu geistlichen Christen, sondern nur der nüchterne, konkrete Gehorsam dem Haupt gegenüber. Und dazu hat uns der Herr in der Wiedergeburt den Heiligen Geist gegeben, durch den wir des Herrn Gebot lieben und es auch halten. Wir folgen Jesus nicht durch den Buchstaben, sondern durch den Geist, den er, der uns sein Wort nicht nur vorhält, sondern ins Herz gibt, so sodass wir durch die Kraft des in uns wohnenden Geistes im praktischen Gehorsam Christus folgen und so an ihm, dem Haupt, festhalten und charakterlich verwandelt werden, bis wir dem Bild unseres Hauptes gleich geworden. Amen.